0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Ich begrüße also alle Hörer, die mich jetzt heute Abend oder am Wochenende oder auf der Skihütte oder am Strand der Karibik hören werden. Ähm, wir gehen jetzt also über zum Stoff der heutigen Stunde. Wir befinden uns noch im Rahmen der Europäisierung des Strafrechts. Das hatten wir noch nicht ähm, ausdiskutiert. Dazu ist der Studienbogen 4 verteilt worden. Wer hat noch nicht den Studienbogen 4? Das sind dann einige, den sollten Sie in der Hand haben, während wir darüber sprechen. Bitte schön. Ähm, da habe ich so exemplarisch einiges aufgeführt. Es gibt ja bei uns die Spezialveranstaltung Europäisches und Internationales Strafrecht. Ähm, alle, die den Schwerpunktbereich 2 machen, geben, sie wollen auch einen Studienbogen. Ja, geben Sie bitte nach hinten. Ganz kleine Eingreifreserve halte ich immer noch bei mir zurück. Sie wissen warum, nicht wahr? Alle Schlachten der Weltgeschichte hier verloren gegen gingen verloren, weil man keine Reserve mehr hatte. Also, wie gesagt, es gibt die Spezialvorlesung, wo Sie das alles noch viel genauer erfahren werden. Aber wenn Sie nicht den Schwerpunktbereich 2 machen, müssen Sie wenigstens etwas wissen von der Europäisierung des Strafrechts. Das ist so, als wenn Sie sagen, ich mache eine Reise durch den Amazonas-Urwald, aber die dortigen Schlangen und Jaguare interessiere mich nicht, da verbrauche ich nichts zu wissen. Das heißt, auch sozusagen als Strafprozesse aller Normalverbraucher müssen Sie wissen, was auf der europäischen Bühne abgeht. Wir hatten ja die verschiedenen Rahmenbeschlüsse schon exemplarisch besprochen. Es sind immer noch Rahmenbeschlüsse nicht durchgeführt worden und überall können Sie lesen, natürlich, Deutschland wird die durchführen, da sind wir ganz eifrig. Ich habe Ihnen aber auch die Lissabon-Entscheidung aufgeschrieben und ein paar Fundstellen meiner eigenen Publikationen dazu. Ich meine, es ist eine relativ eindeutige Erkenntnis, dass Rahmenbeschlüsse also eines Ministergremiums nicht Parlamente binden können. Wenn das so wäre, dann wäre freilich Europa eine Diktatur von ein paar Ministern. Es wird versucht, diese, meines Erachtens, ziemlich klare Schlussfolgerung mit wolkigen neuen äh, mit Hassan zuzudecken, man spricht von einer mehr ebenen demokratie dann sieht die mehr ebenen demokratie so aus, dass auf europäischer Ebene plötzlich früher Minister die nationalen Parlamente kommandieren konnten. Das kann in einer Demokratie nicht sein. Es ist natürlich ein Zeichen für den Zustand Europas. Eben nicht nur, was den Euro anbetrifft, sondern überhaupt, was die demokratischen Strukturen anbetrifft, das ganz herrschend immer noch in der Politik die Auffassung ist, wir müssten diese Rahmenbeschlüsse durchsetzen. Gut, ähm, ich komme jetzt zu Römisch Drittens im Studiebogen, das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Das steht jetzt heute ausdrücklich in Artikel 82 AEUV drin, das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Übrigens wird er hier in dem Textbuch von Esser, wenn Sie das benutzen, wo ich ihn zunächst nicht finden konnte, Lissabon-Vertrag genannt. Das ist falsch natürlich. Esser ist ein großer Kenner. Ich begreife nicht, wie ein solcher Schnitzer unterlaufen kann. Der AEUV ist ein Teil der Lissabon-Verträge, ist aber nicht der alleinige Lissabon-Vertrag. Also der AEUV, das ist das, hatte ich schon kurz erwähnt was ursprünglich die europäische Verfassung sein sollte, aber weil man dann Volksabstimmungen brauchte und schon einmal bei der Volksabstimmung mit Verlaub gesagt wie Schnauze gefallen war, sagte man, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen unsere Bevölkerung so lange abstimmen, bis es ihnen zu langweilig wird, wenn sie doch zustimmen. Das wird gelegentlich praktiziert. Oder wir nehmen einen anderen Ausdruck. Wir nennen es nicht mehr Verfassung, wir nennen es Vertrag über die Arbeitsweise. So ungefähr morgens um sieben muss man zur Stechuhe gehen, dann schraubt man Kugelschreiber auf und so, das ist ein, verstehe ich, Vertrag über die Arbeitsweise. Nein, wir nennen das einfach so, und dann brauchen wir ja keine Volksabstimmung mehr, weil es ja keine Verfassung ist, sondern Vertrag über die Arbeitsweise. Auch das ein Wunder. Ein wunderbares Beispiel über Heuchelei und Euphemismen in der europäischen Politik. In diesem Vertrag ist nun ausdrücklich jetzt im Primärrecht der Europäischen Union auch für das Strafrecht das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung ausgesprochen. Und das lautet dann folgendermaßen. Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen. Warum hat man das Prinzip gemacht? Der Zweck ist ganz klar. Ähm, man traut sich nicht zu, und da gibt es auch eine Reihe von Gesichtspunkten, warum das tatsächlich kaum möglich ist, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit man traut sich nicht zu, jetzt schon die Systeme und Strafvorschriften der vielen europäischen Länder zu vereinheitlichen. Ähm, traditionell im Rahmen des Auslieferungsverkehrs, den es davor gibt, birgt das Hindernisse, zum Beispiel, darüber hatten wir schon kurz gesprochen, wenn die Strafbarkeitsräume in den einzelnen Ländern unterschiedlich festgelegt sind, nicht wahr? In Irland wird jede Abtreibung. Bestraft dafür haben wir die Ausschwitzlüge, also in allen Staaten gelten unter Umständen unterschiedliche Strafbarkeitsbereiche. Und das hat traditionell, weil eben im Auslieferungsverkehr der Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit galt, das hin und her tauschen und die gegenseitige Unterstützung im Rahmen der Strafjustiz und der Strafverfolgung zumindest behindert. Und durch das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung soll das jetzt eben prinzipiell gleichgeschaltet werden. Es ist interessant, wenn man sich die Entstehung dieses Prinzips der gegenseitigen Anerkennung vor Augen führt. Das kam ursprünglich aus dem Recht des Warenverkehrs, wobei Warenverkehr jetzt ohne H geschrieben wird, dass der Verkehr mit Waren. Und die de Dijon-Entscheidung ist so ungefähr die Geburtsstunde. Ähm, gewisse Liköre durften damals in Deutschland eigentlich nur vertrieben werden, wenn sie hochprozentig waren. Der Grund war nicht, dass Deutschland bis in Knien im Alkohol steht, das tun ja auch die meisten Länder. Nein, der Grund war, man hat das Gefühl, wenn die so schwach sind, werden die schlecht. Nur hochprozentig, es hält sich länger. Und der Cassis Dijon, der war eben nun relativ niedrigprozentig. Und dann kam der Grundsatz, wenn in irgendeinem Land der Europäischen Union eine Ware in den Verkehr gebracht wird, dann ist sie verkehrsfähig in allen europäischen Ländern. Es stammt also aus dem Warenverkehr und hat hier eine liberalisierende Funktion, denn eben die Handelsschranken, die beim Grenzübergang sonst existierten, wurden auf die Weise praktisch gattgebügelt, also eine liberale Funktion. Im Bereich des Strafrechts hat natürlich das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung eine illiberale Funktion. Wieso? Wieso? Ähm die Folge ist, dass die jeweils punitivste Strafrechtsordnung sich quasi über ganz Europa ausbreiten und Strafverfahren in ganz Europa nach dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung führen kann. Das heißt, der Grundsatz wird hier von seiner ursprünglich liberalen Tendenz ins Gegenteil verwandelt zu einer illiberalen Tendenz. Nun ist es natürlich so, dass wir, wenn wir einen einheitlichen kriminalgeografischen Raum haben, wie wir es in Europa durch äh, die, das Schengen-Abkommen, das inzwischen weit in ganz Europa gilt, erreicht haben, also freier Verkehr über die Grenze, dadurch Entstehung eines einheitlichen kriminal Raumes, dann besteht durchaus ein Bedürfnis, dass es auch eine einheitliche Strafverfolgung geben muss, denn sonst könnte sich eben ähm, jeder Verbrecher durch schnellen Grenzübertritt immer wieder dem Zugriff entziehen. Also ein Bedürfnis, nach einer Europäisierung der Strafverfolgung besteht durchaus, das darf man nicht leugnen, das muss man ganz klar so sehen. Nur dieses Bedürfnis müsste eben äh, in anderer Weise als durch dieses ziemlich plattmachende Prinzip der gegenseitigen Anerkennung erfüllt werden. Zum Beispiel könnte man ja auch sagen, das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung wird auf den Bereich reduziert, wo beiderseitige Strafbarkeit existiert. Das wäre wieder sinnvoll. Verhaltensweisen, die in allen Ländern strafbar sind, müssen natürlich auch europaweit verfolgt werden. Aber der Konstruktionsfehler liegt eben jetzt darin, dass wir, in den vielen Rahmenbeschlüssen wird es auch oft ausgedrückt, dass wir das Prinzip der beiderseitigen Strafbarkeit nicht sozusagen zum Fundament erklärt haben. Und dadurch ist das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, wie soll ich sagen, von Anfang an, illiberal und zu punitiv. Manchmal ganz entgegengesetzte Konsequenzen, römisch viertens, können aus dem Grundsatz ne bis in idem entstehen. Ich muss da jetzt noch ein bisschen vorgreifen, weil wir die bedeutung im nationalen Strafprozessrecht erst viel später kommen werden. Ne bis in idem ist ja lateinisch, weiß jemand oder kann jemand das ins Deutsche übersetzen? Ja, das Latinum, ja bitte. Genau, nicht zweimal auf dasselbe. Also man kann man kann sich fast bildlich vorstellen, die Strafgesetz ist ein Knüppel und jetzt ist eine Straftat begangen und jetzt nimmt man den Knüppel und immer wieder haut man mehrfach auf denselben drauf. Das ist eine Folge der sogenannten Rechtskraft, Urteile erwachsenen Rechtskraft. Und man darf, wenn einmal das Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, grundsätzlich nicht nochmal die Sache aufwärmen. Also an sich eine grundrechtsähnliche Schutzgarantie für den Betroffenen. Sie ist bei uns sogar in der Verfassung und damit eben als grundrechtsgleiches Recht im Justizteil der Verfassung aufgeführt worden Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Und es liegt auf der Hand, dass diese Frage nebis in idem jetzt auf europäischer Ebene besonders virulent wird, denn grundsätzlich baut jeder Staat seine Strafansprüche ohne Rücksicht auf die Strafansprüche anderer Staaten und schon dann, wenn eine Straftat mehrere Länder irgendwie berührt, haben wir meistens Strafansprüche mehrerer Staaten, dort wo zum Beispiel das Weltrechtsprinzip gilt, ähm, wo der Staat theoretisch sich selbst einen Strafanspruch zuschreibt für alle Straftaten auf der ganzen Welt, ein bisschen Großmannsüchtig, diese Idee, aber die ist tatsächlich für viele Delikte, teilweise auch auf Völkervertragsrecht beruhend, ähm, äh, durchgeführt worden. Dann hätten wir also 27 Strafansprüche. um dann stelle sich mal vor, Sie werden zunächst in Lettland verurteilt, dann wollen Sie nach Deutschland fahren. Und man packt sie schon in Litauen, sie werden erneut verurteilt, danach wollen sie weiterfahren, aber in Polen werden sie erneut gepackt, werden wieder verurteilt, kommen sie in Deutschland an, haben bereits 87 Jahre Freiheitsstrafe am Puckel, sind so kurz über 100, ähm, dann sagt man ja, jetzt müssen wir noch mal 30 Jahre in deutschen Knast, also 15 dürfen wir ja nur, aber immerhin. Ähm, also das kann nicht sein und deswegen hat man hier auch im Schengener Durchführungsübereinkommen abgekürzt SDÜ, ein Strafklageverbrauch, also das, der Grundsatz nebis in idem, anders übersetzt, bedeutet, dass das Strafklagerecht verbraucht ist. So, man sagt Strafklageverbrauch, also die Sache darf nicht weiter verfolgt werden. Und das ist grundsätzlich in Artikel 54 SDÜ im Schengener Durchführungsvereinkommen zwischen den Schengener Staaten und das ist im zwischen weitgehend auf die Europäische Union erweitert worden, festgelegt worden und wir haben es auch zusätzlich in der Grundrechtscharta, die jetzt ja seit Lissabon geltendes Recht ist. Früher hatten wir auch Grundrechte, das war aber mehr so sowas für eine Abendveranstaltung, war mehr lyrisch gemeint, das hatte keine Bindung, aber inzwischen ist die Grundrechtscharta seit Lissabon selbstverbindlich und da steht nun dieser Grundsatz auch nun ähm, für die Staaten verbindlich drin, die noch nicht im Schengen-Raum sind. Und jetzt muss ich wieder in meinem Esser suchen, wo die Grundrechtscharta steht. Ich hätte mir besser einen Einmerker gemacht. Hier haben wir sie. Also Artikel 50 der Grundrechtscharta, die nun für alle... Europäischen Mitgliedstaaten gilt, niemand darf wegen einer Straftat, deren wegen er bereits in der Union, also in der ganzen EU, nach dem Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder bestraft werden. Also, nebis in idem ist auf europäischen Bereich jetzt komplett erweitert worden. Dazu gibt es nun viele Probleme, die sicher im Schwerpunktbereich 2 auch mal Examens. Klausurrelevanz äh, erlangen werden. Ich habe Ihnen einiges hier aufgeschrieben, wir können das im Detail nicht durchnehmen. Es gibt namentlich eine, eine Diskrepanz zwischen SDÜ und Grundrechtscharta. Nach SDÜ muss nämlich schon verbüßt oder vollstreckt sein, nach Grundrechtscharta nicht. Dazu hat sich der Bundesgerichtshof ähm, in problematischer Weise geäußert, 56 5611, die Entscheidung ist meiner Meinung nach nicht haltbar, verstößt auch klar gegen die Rechtsschwung des Europäischen Gerichtshofs. Der BGH hat nämlich die Verstreckungskomponente auch in den Artikel 50 hineingelesen, dass sozusagen schon vollstreckt sein muss. Das muss es aber eben gerade nicht sein. 50 sagt, sobald Recht, das Urteil rechtskräftig ist, greift ein idem ein. Es ging um Fall alter Naziverbrechen und da ist wohl mit dem ersten Strafsenator Gaul durchgegangen. Er hat sich gesagt, wie soll man alte Naziverbrechen nicht mehr in Deutschland bestrafen? Aber wenn nun mal das Gesetz das anordnet, da waren rechtskräftige Verurteilungen in den Niederlanden und damit war nach 50 der Grundrechtscharta tatsächlich eine erneute Verfolgung eines Naziverbrechens in Deutschland ausgeschlossen. Wie gesagt, 5611, lesen Sie es mal, eine nicht haltbare Klar, europarechtswidrige Entscheidung. Gut, das noch größere Problem ist jetzt natürlich, wann liegt denn eine rechtskräftige Entscheidung vor? Denn es gibt in den zahllosen unterschiedlichen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ganz unterschiedliche Formen des Verfahrensabschlusses. Die niedrigste Form sozusagen ist, wenn der Staatsanwalt einfach mal einstellt, weil er sagt, was weiß ich, wir können den Täter nicht ermitteln. So in dem berühmten Fall Barschel, der jetzt ja auch mal wieder etwas in der Presse hochgekommen ist, zu einer Zeit, als Sie, glaube ich, noch auf dem großen Teich schwamm oder maximal im Kinderwagen gelegen haben, ähm, starb der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Barschel im Hotel Bourrivage in Genf. Man glaubte damals, und das ist über die deutschen Medien allgemein verbreitet worden, er habe, weil er politisch in einige Skandale verwickelt war, seinem verfuschten Leben ein Ende setzen wollen sich aber selten für einen Politiker, dass ein Politiker sein verpfuschten Leben ein Ende setzt. Also wenn das ein ausreichender Grund wäre, hätten wir ja bald keine Politiker mehr. Also das ist eher unwahrscheinlich. Man hat inzwischen auch nachgewiesen, dass Barschall ermordet wurde. Das ist also klar wie Kloßbrühe. Eindeutige Beweise liegen inzwischen vor. Die Selbstmordthese hatte aber war politisch hochwillkommen natürlich. Man konnte sozusagen die politischen Probleme des Falls Barschel damals entsorgen mit dem Selbstmord. Das ist immer eine gute Sache. Selbstmord, damit äh, ist das Problem sozusagen auch vom Tisch. Deshalb war es politisch niemals opportun, die, die Mord, das Mordverfahren wieder aufzurühren. Als es dann doch unvermeidbar war, stellte dann schließlich der schleswig holsteinische staatsanwalt das Verfahren ein mit der Begründung, leider haben wir keinen Täter gefunden. Ich stelle erstmal das Verfahren ein. Eine solche schlichte Einstellung durch den Staatsanwalt, die wirkt aber überhaupt keine Rechtskraft. Die können Sie jederzeit wieder aufnehmen. Anders ist es, nach unserer Vorschrift 153a, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, und nach 153a unserer Strafprozessordnung kann ein Ermittlungsverfahren eingestellt werden, wenn jemand bereit ist, bestimmte Auflagen zu erfüllen. In der Hauptsache ist es die Zahlung eines Geldbetrages an die Staatskasse oder eine gemeinnützige Einrichtung. Das ist ein Ausdruck des vielleicht am Ende der Stunde heute noch zu betrachtenden sogenannten Opportunitätsprinzips. Bei Vergehen ganz allgemein, nicht bei Verbrechen im technischen Sinn des § 12 StGB besteht in der Form ein, eine Opportunitätsentscheidung der Staatsanwaltschaft, dass sie wenn das öffentliche Interesse keine Strafverfolgung erzwingt, das Verfahren nach § 353a gegen eine Auflage einstellen kann. Der Betreffende gilt dann als nicht bestraft. In Wirtschaftsstrafsachen sehr beliebt. Nehmen wir an, Sie haben ein untreues Strafverfahren am Hacken und Sie können die Staatsanwaltschaft überreden, das Verfahren einzustellen gegen Zahlung eines Geldbetrages, der darf ausdrücklich nicht als Buße bezeichnet werden, weil es ja freiwillig ist, ein Geldbetrag. Da werden manchmal schon Millionen über den Schreibtisch gereicht. Einstellung gegen Auflage, einen Geldbetrag von einer Million zu zahlen. Zum Beispiel im Fall der Hypo-Vereinsbank. Ähm, wo es um gigantische Untreuevorwürfe ging, die dann von den Verteidigern natürlich scharf bestritten wurden, hat man sich im Endeffekt geeinigt, dass die Beschuldigten Beträge von einigen Hunderttausend bis einigen Millionen rüberreichten und dann wurde, die, wurde das Verfahren nach 153a eingestellt. Und diese Entscheidungen, die wirken nun eine partielle Rechtskraft. Es kann danach nämlich nicht mehr als Vergehen verfolgt werden. Wenn jetzt noch eine Leiche auftauchen würde, wäre das nicht so, also ein Verbrechen könnte man noch, aber als Vergehen kann es nicht mehr verfolgt werden. Und deswegen erwachsen auch solche Einstellungsentscheidungen innerstaatlich in eine Art Rechtskraft. Es ist nicht so die richtige formelle und materielle Rechtskraft einer richterlichen Entscheidung, aber die Sache darf ja nicht weiter verfolgt werden. Und da hat nun der Europäische Gerichtshof in den Entscheidungen, die ich Ihnen im Studienbogen aufgeschrieben habe, gesagt, auch das untersteht steht dem Nebis in Idem. Also wenn so eine nationalstaatliche Entscheidung, die in irgendeiner Weise die Sache doch mehr oder weniger beendet, vorliegt, dann darf nicht ein anderer Staat sich reinhängen. Hier hat nun durch diese Rechtsprechung, die das Nebis in Idem, also auch auf Einstellungsentscheidungen, wenn diese eine gewisse Bestandskraft haben, erweitert hat, diese Entscheidung wirkt enorm liberal. Da hat also der EuGH mal eine, wirklich die Rechtsstellung des Beschuldigten enorm stärkende Entscheidung gefällt. Allerdings sind damit jetzt wieder kriminalpolitische Probleme ver verbunden. Und zwar deshalb, ich hatte Ihnen gesagt, viele Staaten schreiben sich Verfolgungsrechte zu, auch bei Straftaten, die womöglich nur peripher ihr Territorium berühren oder sogar bei der Weltrechtspflege berühren. Für alle, Staaten, die irgendwo, für alle Straftaten, die irgendwo begangen werden. Ein raffinierter Verteidiger wird zu Hause eine Liste haben, in welchen Ländern der EU man am schnellsten eine Einstellung hinbekommt, die eine gewisse Bestandskraft hat. Wenn er noch raffinierter ist, wird er zusätzlich eine Liste haben, in welchen Staaten der EU die Bestechung von Staatsanwälten jedenfalls nicht außerhalb jeder Normalität ist. Und wenn man diese beiden Listen zusammenführt, wird er sofort wissen, oh Gott, da läuft im Moment ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft München I, das sind scharfe Hunde, <lacht> entschuldigen Sie, das sind scharfe Hunde, aber es gibt noch den EU-Mitgliedstaat Y, da, der ist irgendwie auch peripher mit dieser Sache berührt und da ist es üblich noch mit Briefumschlägen im Rahmen der Justiz zur Erleichterung von Einstellungsentscheidungen zu arbeiten. Und dadurch besteht das Risiko, dass, Sie, wenn Sie einen, dass der Beschuldigte, wenn er einen gewissen Verteidiger hat, schnell in irgendeinem Staat der EU sich eine Einstellungsentscheidung mit einer gewissen Bestandskraft besorgt und dann lächelnd Staatswirtschaft München I aufsucht und sagt, meine Herren oder meine Damen und Herren, Sie sind ja heute meistens Damen, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was Sie hier wollen, Artikel 50 Grundrechtscharta, 54 SDÜ, die Sache ist rechtskräftig erledigt. Das Ganze kann also eigentlich nur vernünftig funktionieren, wenn innerhalb der EU sich alle Staatsanwaltschaften sozusagen verlinken, damit nicht die eine einstellt, während die andere noch wild am Ermitteln ist. Und da gibt es nun in der Tat auch Ansatzpunkte dazu. Und das habe ich dann unter... Moment, wo habe ich das? Das ist eine gute Frage. Das habe ich in den Studienbogen nicht aufgenommen, sehe ich gerade. Denn ich habe zwar aufgenommen die Zukunftsentwürfe für die europäische Staatsanwaltschaft, ich habe aber nicht Eurojust, doch römisch zweitens, arabisch drittens, also alle Podcast-Hörer hätten jetzt die letzten 20 Sekunden wieder löschen können, da sabbele ich nur so verlegen herum, weil ich die Fundstelle noch nicht habe. Aber hier haben wir sie, Groß A, römisch zweitens, arabisch drittens, Richtung von Eurojust und jetzt in Artikel 85 AEUV. Eurojust ist also eine Organisation, die ursprünglich so zusätzlich auf Regierungsebene geschaffen wurde und die inzwischen jetzt also im AEUV auch verankert ist. Und da sind die Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten vernetzt und dadurch kann man sich austauschen und insbesondere kann man sich auch absprechen, dass der Staat, das Verfahren verfolgt, der am nächsten dran ist, in dessen Territorium sozusagen der Schwerpunkt der Straftat verwurzelt ist. Nehmen wir an, grenzüberschreitende Sachverhalte, da sind automatisch mehrere Staaten beteiligt. Nehmen wir uns mal an, ein Umsatzsteuerkarussell, nicht wahr? Da sind jedes Mal eine Reihe von Staaten beteiligt und da muss man sich dann eigentlich einigen, welcher Staat soll dieses Umsatzsteuerkarussell verfolgen? Das sollte der sein, den man am meisten geplündert hat. Finde ich jedenfalls und nicht derjenige, der nur so peripher, das Karossel ist vielleicht mal so kurz vorbeigekommen, hat ein paar gefälschte Belege aus diesem Land sich besorgt und ist weitergereist. Und wie gesagt, wenn ich Verteidiger wäre, würde ich versuchen, in diesem Land schnell eine Einstellung hin und dann den Staatsanwälten des geplünderten Landes höhnisch zu sagen, nee, wir sind wir wir ihr dürft es gar nicht mehr verfolgen. Also der Zweck von Eurojust ist es hier dann die Zuständigkeiten vernünftig zu verteilen. Das ist eine im Prinzip richtige und notwendige Angelegenheit. Ähm, der Einwand ist, dass die Beschuldigten sozusagen kein Recht dagegen haben. Also Eurojust ist so organisiert, dass sich nur die Justizverwaltungen der beteiligten Staaten untereinander absprechen, das ist quasi auf Verwaltungsebene wird das durchgeführt. Man braucht aber eigentlich im Rechtsstaat dann auch einen Schutz des Beschuldigten dagegen, dass hier gewissermaßen mit gezinkten Karten gespielt wird und dass man nicht nach Sachkriterien, sondern nach eigentlich unsachlichen Kriterien zuteilt. Man nennt ähm, diese Zuständigkeitsbestimmung ganz allgemein, auch zum Beispiel in, in anderen Bereichen, Forum-Shopping, also Forum, das ist der Gerichtsstand Forum Shopping, also das Einkaufen sozusagen des Gerichtsstandes und nun könnte man sich ja vorstellen, wenn die nationalen Repräsentanten sich bei Eurojust treffen, es gibt ein neues Verfahren, es soll zugeteilt werden, sagen die nicht, wir nehmen das Land, wo der Schwerpunkt der Straftat liegt, die sagen sich, wir nehmen immer das Land, wo die höchste Strafe und der grauenhafteste Strafvollzug ist, das wirkt doch besser und es liegt auf der Hand, das wäre eine unsachliche Überlegung, wenn man einen Staat nimmt, der nur ganz peripher an der Sache beteiligt ist, der aber die strengste Strafe und die furchtbarste Strafvollstreckung hat. Also muss aus rechtsstaatlichen Gründen der Betroffene eigentlich die Möglichkeit haben, auch gegen, eine solche, gegen ein solches Forum-Shopping irgendwie vorzugehen, wenn es aus unsachlichen Gründen geschieht. Das ist in dem Entwurf, den ich eine Arbeitsgruppe, die ich mal gegründet hatte, äh, vorgetragen hat. Ähm, Römisch fünftens, klein b, ein Gesamtkonzept für die europäische Strafrechtspflege. Da hatten wir Vorschläge unterbreitet, wie man dieses Forum-Shopping, was richtigerweise stattfinden muss, aber dennoch in einer rechtsstaatlichen und vom Betroffenen grundsätzlich angreifbaren Weise stattfindet. Diese Vorschläge sind bisher nicht übernommen worden, wundert mich auch gar nicht. Ich habe Sie mehr sozusagen für die Geschichte Gemacht. Wenn dann irgendwann mal in 300 Jahren Ausgrabungen gemacht werden, wird man sagen, ja, der Abstieg begann eigentlich mit mangelnder Rechtsstaatlichkeit der EU. Es gab aber ein paar äh, versponnene Professoren, die haben sich dem noch in den Weg zu stellen versucht, natürlich ohne jeden Erfolg, hätten wir ihnen doch damals Recht gegeben, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Also auf diese archäologischen ähm, Entdeckungen warte ich dann, oder... Ich vielleicht nicht mehr, Sie werden dann darauf warten. Da müssen wir aber noch warten, denn im Moment sind gerade diese liberalen Entwürfe, die wir in dem Gesamtkonzept vorgelegt haben, in Brüssel mehr auf taube Ohren gestoßen. Ähm, weitere, jetzt sind wir bei den Zukunftsentwürfen schon mal. Wir haben dann die Europäische Staatsanwaltschaft, das ist auch ein Zukunftsentwurf. Wofür es an sich eine Europäische Staatsanwaltschaft geben müsste, liegt auf der Hand. Jede Organisation muss eine Kontrolle und letzten Endes eine Kontrolle mit dem Mittel des Strafrechts haben, um Amtsmissbrauch in ihrem Bereich zu verhindern. Also die EU hätte von Anfang an ein Strafrecht und eine Strafverfolgungsbehörde für die Untaten ihrer eigenen Organe benötigt. Wenn sie ein rechtsstaatliches Gebilde wäre und sich nicht nur so aufspielt, hätte sie das von Anfang an gemacht. Stattdessen hat sie es nicht gemacht, sie hat auch bis heute keine Staatsanwaltschaft. Und rein theoretisch wären für Delikte, die aber, wie gesagt, weil wir keine EU-Strafrecht für ihre eigenen Organe haben, müssten das dann Delikte sein, die auch nach nationalem Strafrecht strafbar sind. Und da wäre theoretisch dann die belgische Staatsanwaltschaft für Brüssel zuständig. Sie wissen aber, dass die belgische Staatsanwaltschaft nicht einmal die belgischen Verbrechen angemessen ähm, zu bewältigen schafft. Nehmen Sie den Fall Dutroux, der ja geradezu ein, ein, ein Mahnmal, ein grauenhaftes Zeugnis der Unzulänglichkeit der belgischen Strafjustiz war. Also es gibt keine echt funktionierende strafrechtliche Kontrolle der Amtsausübung durch EU-Amtswalter. Im Prinzip ist also deshalb der Aufbau einer europäischen Staatsanwaltschaft nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwendig, aber auch das gibt es bisher nicht. Und wenn Sie mal in Artikel 86 des AEV sich anschauen, woran die gedacht haben, zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen, kann der Rat also eine europäische Staatsanwaltschaft einrichten. Ähm, immer finanzielle Interessen, also daran denkt man natürlich, in erster Linie, dass etwas zum Nachteil der EU geschieht, dass vielleicht EU-Organe auch mal zum Nachteil der Bürger etwas machen, das ist hierdurch gar nicht erfasst. Die EU will nur selbst ihre finanziellen Interessen schützen. Das Einfachste wäre ja, sie würde, naja, jetzt sage ich es mal lieber nicht, aber ob die EU nicht vielleicht selbst ihre finanziellen Interessen manchmal etwas nachlässig behandelt, darüber kann man natürlich streiten. Und nur nach Absatz 4 von Artikel 86 kann auch für weitere Straftaten eine europäische Staatsanwaltschaft aufgerichtet werden. Ich denke, eine europäische Staatsanwaltschaft ist in dem Augenblick nötig, wo wir einen Mächtigen Machtapparat, wenn ich so sagen darf, haben, das haben wir seit langem auf europäischer Ebene. Eine bloße, sozusagen lockere, ein bloßer lockerer Zusammenschluss von Staaten wäre das noch nicht gewesen. Aber die EU ist ja in Wahrheit supranational. Sie hat, man, man sozusagen, fühlt sich toll, dass man sagt, das ist kein Staat, aber in Wahrheit hat die EU ja teilweise Machtkompetenzen mit der verglichen sozusagen die residuale Macht der Einzelstaaten ganz minimal geworden ist. Also es ist ein Superstaat in gewisser Weise, auch wenn es formal nun die Kriterien nicht erfüllt. Sie hätte also schon längst eine eigene Staatsanwaltschaft nötig. Das ist bisher verhindert worden. Äh, unter Umständen kriegen wir die Europäische Staatsanwaltschaft. Da sind jetzt im Moment starke politische Bestrebungen. Aber wie gesagt, dann nur zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union. Das geht dann also gegen. Also Betrügereien, die sich gegen den EU-Haushalt richten, aber eine Staatsanwaltschaft zur eigenen Kontrolle, die ist dann noch in der Zukunft, als Zukunftsmusik. Was nun abläuft im Moment seit Lissabon, ich hatte Ihnen gesagt, die Sachen sind nicht mehr so rasch und so flott die Europäisierungsschritte wie mit den Rahmenbeschlüssen, die schnell von den Ministern durchgewunken werden konnten. Das dauert jetzt länger, weil eben Kommission, Parlament und Rat zusammenwirken müssen. Unter fünftens klein d habe ich Ihnen aufgeschrieben, den Stockholmer Programm des Rates, das wird Roadmap genannt, also Straßenkarte. Man müsste es aber ins Deutsche besser mit Fahrplan übersetzen. Da steht nun drin, was man alles machen will. Ähm könnte ich jetzt über die einzelnen Dinge auch mit Ihnen viel höhnisches äh, erörtern. Aber im Prinzip, sagen wir mal, ist der Fahrplan in die richtige Richtung. Es ist nur so, dass die Dinge, die etwa die Opfer, den Opferschutz betreffen, relativ flott äh, vom Stuhle kommen. Die Dinge, die den Beschuldigten-Schutz betreffen, ähm, eher zähflüssig ähm, und auch durch die Einzelstaaten dann immer wieder in der Effizienz sagen wir mal, gelähmt oder jedenfalls gehemmt. Ich habe Ihnen hier eines aufgeschrieben, das Allerneueste, was in der Pipeline ist, will ich exemplarisch nur kurz besprechen. Also es geht um den Zugang zum Verteidiger. Und da haben wir im Moment vorliegen, ein Proposal for Directive of the European Parliament of the Council on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings. Also auf Deutsch gesagt, Zugang zum Verteidiger. Und das ist klar, dass die, der Zugang zum Verteidiger ist eines der wichtigsten Verfahrensrechte überhaupt. Denn ein Bürger ist erstens, wenn er kein Jurist ist, sowieso mehr oder weniger aufgeschmissen in einem Strafverfahren. Selbst wenn er Jurist ist, ist es so, wenn sie selbst Beschuldigter sind, sind sie ungefähr ähnlich in einem. Zustand leichter geistiger Umnachtung wie frisch Verliebte. Das heißt, ihr Bewusstsein ist röhrenförmig verengt, sie nehmen am Ende des Tunnels nur noch ein Licht wahr, sind darauf fixiert und sind nicht in der Lage, vernünftig abzuwägen. Also selbst der beste Prozessualist, wenn er selbst Beschuldigter wäre, müsste einen Verteidiger haben, weil er selbst nicht mehr unbefangen denken kann. Also das Recht auf Zugang zum Verteidiger ist eines der wichtigsten Rechte überhaupt, ist in den Staaten der EU ganz unterschiedlich geregelt. Wir werden darauf ja zu sprechen kommen, auch wie es in Deutschland, hier übrigens in den letzten Jahren auch durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, die ich da mal positiv hervorheben muss, eine Verbesserung in diesem Zugangsrecht und zwar auch in den praktischen Realisierungsbedingungen dieses Zugangsrechts gegeben hat. In anderen europäischen Ländern steht man auf dem Standpunkt, der lange Zeit übrigens auch bei uns vertreten wurde und der aus kriminalistischer Sicht auch eine gewisse Berechtigung hat, am besten erstmal vernehmen durch die Polizei ohne Verteidiger. Dann werden wir schon ein Geständnis bekommen. Und wenn das Geständnis da ist, dann darf der Verteidiger ruhig reinkommen. Also möglichst raushalten den Verteidiger. Und in vielen Staaten ist das also heute noch relativ gut ausgeprägt. Und deshalb gibt es natürlich gegen diese europaweite Garantie des Zugangs zum Verteidiger erhebliche Widerstände. Und jetzt habe ich also Ihnen hier mitgebracht vom Council, also vom Rat, einen, einen interinstitutionellen File, ich muss mal gucken, ob der hier schon draufsteht, vom 8. Juni, 2000, 8. Juni 2012, Zugang zum Rechtsbeistand. Ja, da habe ich Ihnen noch das, den alten, die alte Funsche. Es gibt also jetzt bereits im, vom Council diese dieses Beratungsergebnis, denn die hatten sich also am 8.06.2012, erst ein paar Monate her, getroffen und einen General Approach und Draft Directive erreicht. Also immerhin, da ist was vorangekommen. Sie können sich aus dem Internet fischen. Das ist übrigens einer der großen Vorteile der EU. Sie können sich unglaublich viel aus dem Internet also im Internet ist die EU, finde ich, Weltmeister, wie sie so ihre Prozesse auch internetbegleitend darstellt. Also die Fundstelle ist hier, ich weiß, überlege nun gerade, wo ich die rausgefischt habe. Also ich schreibe es mal auf und dann geben Sie das mal ein. Das ist also der Beschluss vom 8.12.2012. Und da müssen Sie eingeben. 74. Copen 136 und Codec 1561. Und das können Sie ganz im Internet fischen, auf, über den Internetauftritt des Europäischen Rates. Und interessant ist nun Folgendes: also zunächst mal zur Gesetzgebungspraxis. Da hat ja eben auf europäischer Ebene, darüber hatten wir schon mal kurz gesprochen, eine andere als bei uns heute etablierte Gesetzgebungspraxis, sich durchgesetzt, da kann man lange darüber streiten, welche besser ist, auf der EU ähm, regieren die unglaublich langen Präambeln. Also hier zum Beispiel für diesen Beschluss gibt es 45 Erwägungsgründe. Also das ist wie eine kleine Erzählung, es fehlt eigentlich nur, dass man sagt, nach dem... 27 Champagner haben wir uns noch Folgendes überlegt oder so, also wie eine Erzählung. Und in diesen Erwägungsgründen erfahren Sie natürlich viel über die Motive. Da, wird praktisch, da werden Sie davon entbunden, so bei uns müssen Sie eine Gesetzesbegründung lesen. Hier wird die Gesetzesbegründung und die Erwägungsgründe werden hier aufgenommen. Ist eigentlich immer sehr lehrreich und ähm, durchaus didaktisch wertvoll, würde ich mal sagen. Und dann kommen die eigentlichen Artikel und da ist nun eben in dem Artikel... 3 the right of access to a lawyer in criminal proceedings, das ist also jetzt der zentrale Artikel, Artikel 3 Und dann, the right of access to a lawyer, und dann wird alles schön aufgeführt, dass man, also grundsätzlich sagt man, vor der ersten Vernehmung muss man right to access haben. Das ist ein Meilenstein, muss man sagen. Denn in vielen Ländern der Europäischen Union haben sie durchaus nicht das Recht auf Access. Sie haben auch, Streng genommen nicht mal in Deutschland, auch nicht das Recht, dass er anwesend ist bei der Vernehmung, haben Sie auch bei uns nicht. Sie können es nur durchsetzen, aber dann brauchen Sie ein starkes Rückgrat. Sie können nämlich sagen, ich sage nur aus, wenn mein Verteidiger anwesend ist. Ohne meinen Verteidiger sage ich gar nichts. Und dann wird die Polizei, wenn Sie hartnäckig genug sind, schließlich sagen, in drei Namen oder irgendwas anderes, ähm, Verdammte Scheiße, irgendwas, was Sie jetzt sagen werden. Also gut, dann eben Mitverteidiger. In der Regel läuft es aber so, Sie sagen, ich sage nur mit meinem Anwalt aus. Gut, werden die sagen, können Sie ja machen. Warum brauchen Sie eigentlich einen Anwalt? Haben Sie schlechtes Gewissen? Und 99% der Beschuldigten sagen, ich habe ein bestes Gewissen. Ja, dann können Sie doch wohl auch wohl ohne Anwalt auch sagen, oder? Natürlich haben Sie das Recht. Aber Leute mit gutem Gewissen sagen bei uns gewöhnlich ohne Anwalt aus. Und da, da kippt also schon das Gros der Beschuldigten gibt jetzt schon oben um und sagt ohne Anwalt aus. Also Sie haben kein formelles Recht. Sie können es zwar durchsetzen, aber das wird Ihnen häufig abgelistet. In anderen Staaten der EU haben Sie nicht mal so ein formelles Recht. Zum Beispiel gerade unsere Nachbarn, die Österreicher, sind der Meinung, dass Verteidiger eigentlich schädlich sind. Wenn er dabei ist, darf er zum Beispiel nicht das Wort ergreifen, er darf sich nicht einmischen, weil man sagt, wenn er sich einmischt, beugt das immer zur Lüge und so. Also dieses Recht auf Exzess ist schon hier ein Großer Schritt nach vorne, aber jetzt kommt es. In Absatz 3 Nummer 5 heißt es, und das ist hier der Pferdefuß, in exceptional circumstances and in the pre-trial stage only, member states may temporarily derogate from the application of the rights. Also eine Ausnahme dürfen die Mitgliedstaaten machen in exceptional circumstances. Und das ist ja nur eine Gummiklausel in, bei außergewöhnlichen Umständen. Und da wird man als erstes noch sagen müssen, alle terroristischen Sachen sind außergewöhnliche Umstände und und und. Oder es ist Nachtzeit, Verteidiger schwer zu erreichen. Also diese Nummer 5 ist gewissermaßen das Schlupfloch, dass die Mitgliedstaaten eben doch versuchen können, das Recht auf Zugang zum Verteidiger tunlichst einzuschränken. Gut, so viel also jetzt zur Europäischen Union. Das Nächste, was heutzutage sogar für uns in der Praxis noch wichtiger ist, ist die Europäische Menschenrechtskonvention und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als oberste Justizinstanz Europas. Ich werde das jetzt nicht zusammenfassend mit Ihnen besprechen, weil wir bei den einzelnen Gewährleistungen immer auch die Frage aufwerfen, ist das mit der Europäischen Menschenrechtskonvention zu vereinbaren oder verstößt das vielleicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention? An dieser Stelle werde ich mit Ihnen nur die Grundsatzfrage erörtern, wie verhält sich denn die deutsche Strafprozessordnung rechtsquellentheoretisch zum, zur Europäischen Menschenrechtskonvention? Und nach völlig herrschender Meinung ist die Europäische Menschenrechtskonvention Vermöge ihrer ganz normalen äh, Transformation im Zustimmungsgesetz ein einfaches Bundesgesetz. Und zwischen Gesetzen, die auf der gleichen Rang Ebene stehen, also nicht höher sind, nicht nur die Verfassung wird es natürlich höher als das einfache Gesetz und da gilt der Grundsatz, den müssen sich auch Nicht-Lateiner auf Lateinisch merken. Was ist der Rang? Was sagt man Lateinisch zum Rangverhältnis der Verfassung zum einfachen Gesetz oder auch vom einfachen Gesetz zur Verordnung? Lex, weiter, su, Perior. derogat, hm, gucken Sie mich nicht so verdutzt an, haben Sie das nicht durchgenommen im Grundkurs BGB schon? müssen wir ja schon lernen. Also lex superior derogat legi inferiori. Das würden Sie auch nicht Lateiner einfach merken. So schwer ist das ja nicht. Also lex superior superior derogat. Also hebt eine Wirkung auf legi inferiori. Man kann es auch auf Bayerisch sagen. Übersetzen wir mal das Bayerische. Schafkopf, auf Schafkopfdeutsch. Der Ober sticht den unter. Nicht wahr, ganz einfach. Der Ober sticht den unter. Also jeder Schafkopfspieler <lacht> kennt den Grundsatz, nur er kann ihn nicht so, er könnte auch sagen, Carta Superiat, wenn Sie nächste mal Schafkopf spielen, sagen Sie Carta Superior Derogat Carte Inferiori. Werden Sie mal Ihre Schafkopffreunde angucken, was sie sagen werden. So. Aber dieses Verhältnis gilt nun zwischen StPO und ähm, Europäischen Menschenrechtskonvention nicht. Die sind gleichgeordnet im Range. Und dann gilt ein anderer Grundsatz. Einmal lex specialis, Wer kann es weiterführen, derogat, nicht? das ist wieder dasselbe, legi ist auch wieder dasselbe, generali, nicht wahr? Das spezielle Gesetz geht im allgemeineren vor, und das wird so schon. Wir haben nach Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention einen Anspruch auf ein faires Verfahren. Das ist natürlich eine Lex general, das ist eine Generalklausel, nicht wahr? Jede, jede Prozessnorm, jede unfaire Prozessnorm wäre natürlich jetzt eine Spezialnorm zum Grundsatz des Fairen Verfahrens, das heißt, das faire Verfahren hätte keinerlei Bedeutung, weil jede Norm in Deutschland, die etwas Unfaires anordnen würde, begrifflich notwendig eine Lex Spezialis wäre. Und die zweite Vorschrift, die dann bei gleichrangigen Gesetzen sagt, welche zum Zuge kommt, ist Lex Posterior, das spätere Gesetz, Lex Posterior derogat, Legi priori. Das spätere Gesetz geht dem älteren Gesetz vor. Lex posterior derogat legi priori. Das heißt aber, weil die Menschenrechtskonvention ja von 1952 stammt, dass alle seitdem ergangenen Normen der Strafprozessordnung der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgehen würden. So, das würde dazu führen, dass für die Europäische Menschenrechtskonvention im Grunde genommen auf dem Klo aufbewahren könnten. Es würde niemandem irgendetwas nützen. Wir würden immer sagen, <lacht> wir sind, haben ein spezielles Gesetz in der SDPO oder wir haben ein neueres Gesetz in der SDPO. Aber jetzt kommt die Worte: Wir haben ja die Europäische Menschenrechtskonvention als völkerrechtlichen Vertrag unterschrieben. Das heißt, wir haben uns der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte unterstellt. Und danach hat jeder Bürger, wenn er den innerstaatlichen Rechtsweg erschöpft hat, die Möglichkeit, wegen einer Verletzung derjenigen Rechte, die ihm die Europäische Menschenrechtskonvention verleiht, eine Klage einzureichen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte interessiert nur die Menschenrechtskonvention. Die StPO würde sagen, was ist das? StPO, nie gehört. Muss wohl irgendein Schrott sein, der uns nichts angeht. Also der judiziert nur nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und jetzt könnten wir in die Verlegenheit kommen, dass innerstaatlich die Beschuldigten mit ihren Berufungen auf ihre Rechtspositionen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention immer mit der Begründung abgeschmettert werden. Das ist in der Strafprozessordnung anders entschieden. Anschließend klagen die beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Deutschland wird immer verurteilt. Das wäre natürlich eine peinliche Situation. Kein Staat will immer. In Straßburg, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seinen Sitz hat, verurteilt werden. So gewisse Staaten wie die Türkei und Russland, die da regelmäßig abgewatscht werden, die haben dadurch natürlich ein schlechtes Prestige. Deutschland ist allerdings auch schon etliche Male verurteilt worden. Also so ist es nicht. Wir haben schon nicht selten in Straßburg eins, ja, je nachdem, aufs Maul, auf die Rübe oder welche. Saloppe Bemerkung, welches jetzt weil Sie jetzt gerade zitieren wollen. Also, Deutschland ist durchaus nicht selten verurteilt worden in Straßburg, wenn auch nicht ganz so oft wie die Türkei und wie Russland. Ähm, die Leben eben nach dem Grundsatz ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Also, wenn Sie ständig verurteilt werden, sagen Sie, sagt Gott, was sollen es uns die Straßburger? Ja, was machen wir in der Situation? Ist ja doch peinlich, wenn wir zu oft verurteilt werden. Und da haben nun Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof gesagt, wir müssen das Strafprozess, das, es gibt zwei Formeln, habe ich Ihnen beide aufgeschrieben. Konventionskonforme Auslegung des deutschen Strafprozessrechts ist die eine Formel, Orientierungswirkung ist die andere. Auf Deutsch gesagt, die deutschen Gerichte sollen auch die Menschenrechtskonvention immer in den Blick nehmen. Denn nach dem Motto, wenn wir das nicht machen, kriegen wir anschließend in Straßburg einen auf die Rübe oder aufs Maul oder wo noch immer. Das wollen wir doch nicht. Und deshalb versuchen die deutschen Gerichte seit geraumer Zeit, die STPO, und jetzt kommt es, nicht nur konform zur EMRK auszulegen, sondern konform zur Rechtsprechung des EGMR. Denn was nützt es uns, wenn wir sagen, die EMRK, die Europäische Menschenrechtskommission, ist so und so zu verstehen, wenn der Europäische Menschen, der für Menschenrechte sie anders versteht. Also wir müssen sogar... Zähneknirschend womöglich ähm, die Rechtsprechung des EGMR, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, quasi in unsere Strafprozessordnung hinein interpretieren. Und es gibt berühmte Fälle, ähm, dass die Griechen das dann doch nicht wollten. Ähm, ähm, ich habe Ihnen den Fall Gäfgen aufgeschrieben, ähm, das war jetzt bei der Folter, und zwar war es eigentlich. Ähm, Sozusagen kein Strafprozessrecht. Teilweise schon. Es ging ja im Fall Gäfgen, die, also die Androhung, es ging ja um Androhung von Folter und zwar von sogenannter Rettungsfolter. Das heißt, das war eine polizeirechtliche Maßnahme, war eigentlich Polizeirecht, nicht war Schutz von Menschen ist Aufgabe der Polizei. Strafprozessoral hat der Fall Gäfgen insoweit eine Bedeutung gehabt, als Gäfgen gesagt hat: Ihr habt mein Geständnis erpresst, also muss ich freigesprochen werden. Das Verfahren ist insgesamt. Rechtsstaatswidrig, damit ist er nicht durchgekommen, weder in Deutschland noch in Straßburg, wo es auch äh, probiert hat. Er wollte eine Entscheidung aus Straßburg, da gesagt, wo in der Folgendes drin gestanden hätte: Die Androhung von Folter verletzt Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Damit ist das Verfahren ein für alle Mal rechtswidrig, es kann kein faires Urteil mehr ergehen. Gelske wird außer Verfolgung gesetzt. Mit diesem Ziel ist er überraschenderweise gescheitert, überraschend muss ich deshalb sagen, weil Gräfkind ja an sich sehr viel in diesem Verfahren erreicht hat. Mit diesem Ziel ist er gescheitert. Der Europäische Menschengerichtshof hat festgestellt, das Verfahren war insgesamt fair, denn man hat auf dieses abgepresste Geständnis die Beweiswürdigung nicht gestützt. Man hat das sozusagen aus dem Verfahren herausgenommen, damit ist das Verfahren fair geblieben und deshalb ist er mit seinem strafprozessualen Ziel überhaupt die Unzulässigkeit des ganzen Strafverfahrens festgestellt zu erhalten, gescheitert. Ähm, es ist aber von der Großen Kammer des Europäischen Menschengerichtshofs festgestellt worden, dass er eine unmenschliche Behandlung erlitten hat, ähm, und zwar durch diese Androhung von Folter, das ist eine unmenschliche Behandlung, und dafür muss ihm eine Entschädigung gegeben werden. Und das ist nach langwierigen Prozessen ja unlängst erfolgt. Wenn ich jetzt die Summe recht im Kopf habe, hat man eben 3.000 Euro Entschädigung, also eine Art Schmerzensgeld, könnte man sagen, im technischen Sinne wird so nicht genannt, aber es ist materiell ein Schmerzensgeld von 3.000 Euro zugesprochen. Genau, da steht ja 3.000 ich brauche mich gar nicht zu erinnern, ich brauche einfach, Sie sehen, man braucht nur auf Skript zu gucken, da steht ja alles drin. Im Kopf braucht man eigentlich nichts zu haben. Ja, Sie schon im Examen, das ist das Schöne, nicht wahr? Die Prüfer, die brauchen nichts im Kopf zu haben, die haben vorher ihr, ihr kleinen Spickzettel und fragen den ab. Und wenn Sie sagen, Moment, Herr Prüfer, und holen den Spickzettel heraus dann werden Sie vermutlich die Prüfung nicht bestehen, dann werden Sie wegen Täuschungsversuchs durchfallen. Aber der Prüfer darf natürlich sich vorher spicken, das ist eigentlich ungerecht. Man sollte es mal umdrehen und sagen, Moment, Moment mal, Herr Prüfer, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Dann würden Sie mal sehen, was der Prüfer sagt, Aber Moment, ich habe meinen Spickzettel darauf nicht vorbereitet. Nicht wahr? So ungerecht geht es eben manchmal in der Welt zu. Gut. Wie gesagt, diese beiden Schlagworte, konventionskonforme Auslegung des deutschen Strafprozessrechts und Orientierungswirkung, das müssen Sie sich merken. Und wie das im Einzelnen sich jetzt auswirkt bei den einzelnen prozessualen Fragen, das kriege ich mal später. Das werden wir bei den einzelnen Prozessinstituten dann jeweils in den Blick nehmen. Gut, damit hätten wir also Thema Europäisierung hinter uns und damit haben wir schon Teil 1 der Vorlesung insgesamt geschafft, eigentlich recht flott, wir sind sozusagen gut in der Zeit, brauchen keine Verlängerung, fußballerisch gesprochen, wir haben Teil 1 fertig, kommen jetzt Teil 2, die Verfahrensgrundsätze, diese Verfahrensgrundsätze sind auch noch sehr wichtig, also Teil 1 ist mir persönlich sehr wichtig, ich bin auch der Meinung, dass es für jeden Juristen sehr wichtig ist, aber was ich in zur Prozesspsychologie und Prozesssoziologie erzählt habe, ist weithin unbekannt, wird auch weithin ignoriert, weil man die Wirklichkeit möglichst nicht zur Kenntnis nehmen will. Jetzt Teil 2 der Vorlesung sind die Verfahrensgrundsätze. Das, sind also jetzt sozusagen, das ist das normative Gerüst, was das Strafverfahrens Welt im Innersten zusammenhält, könnten wir mit Goethe sagen. Das sind alles die Grundsätze, die Sie auswendig wissen müssen. Und Sie müssen vielleicht auch bedeuten, wir müssen wissen, was diese Grundsätze bedeuten und wo sie stehen. Das heißt, an welcher Stelle der Strafprozessordnung oder der Europäischen Menschenrechtskommission wir sie finden. So, und da habe ich den heutigen Studienbogen vorbereitet. Ist der schon verteilt worden? Verteilt. Haben wir einen über, dass ich auch einen kriege, oder sind alle verteilt? Alle weg. Sie haben über. Ah, da wurde mal wieder... Früher, in alten Zeiten, wollten wir mal Geld sparen. Und da haben wir diese... Studienbögen auf Saugpost hieß das ausgedruckt. Das war im Prinzip Saug, Sie haben noch nicht. Ja, wer hat noch nicht? Weil das da gehortet wurde. Also dann müssen wir es doch noch mal. Vielleicht gehen Sie einfach noch mal auf diese Seite und ich gehe auf die andere Seite und wir verteilen noch mal. Also ich kam gerade dabei, es ist an sich eine Anekdote, die natürlich nicht stimmt. Wir hatten Saugpost genommen, was in Toilettenpapierwerken billig abgegeben wird. Und dann wurde es häufig von Studenten auch für diese Zwecke gehortet. Und dann haben wir eben nie genug Studienbögen gehabt. Und gesagt, jetzt habe ich es also auf schneeweißem Papier. Ich hoffe, dass es jetzt reicht. Ähm, sonst müssen wir noch mal nachdrucken. Im Übrigen wissen Sie ja, es wird alles online gestellt. Wir warten mal, bis Sie alle haben, dann frage ich nämlich, ob jeder einen bekommen hat. Sonst rücken Sie mal zum Nachbarin oder zur Nachbarin. Also es hat ja auch die, den Zweck, soziale Kontakte zu intensivieren, dass nicht jeder dann einen Studienbogen hat. Wenn Sie bis So, wer hat jetzt keinen Studienbogen? Wow, wir sind ausgekommen. Danke schön. Und wir haben sogar noch eine Reserve, also. Stichwort, die meisten Schlachten der Weltgeschichte sind verloren gegangen, weil wir keine Reserve hatten. Wir haben noch Reserve. Also jetzt die Verfahrensgrundsätze und die nehmen wir jetzt einfach durch. Die müssen Sie alle singen können. Das ist, wie gesagt, auch in der Prüfung, in der mündlichen Prüfung sehr beliebt, nach Verfahrensgrundsätzen zu fragen. Haben Sie jetzt aber auch ein Ja. Also zunächst Offizialprinzip. Es ist nämlich so, dass man manchmal, weil man die lateinischen Ausdrücke hat, schon ein bisschen durcheinander kommt zwischen den Bedeutungen der verschiedenen Verfahrensgrundsätze. Offizialprinzip heißt, dass nur der Staat in der Lage ist, ein Strafverfahren zu äh, betreiben, wir werden sagen, das ist uns doch selbstverständlich. Antwort, in früheren Jahrhunderten war ursprünglich die Zivilpartei. In England ist das theoretisch über Jahrhunderte und Jahrtausende so geblieben, dass eigentlich der Geschädigte der Kläger ist. Also dass man eben zwischen privater Zivilklage und der Strafklage eigentlich keinen großen Unterschied machte. Das erklärt ja auch den Zustand des Prozessrechts im Common Law, nicht wahr? Dass wir Pliebargaining und all was haben, lauter Erscheinungsformen, die eigentlich zum Zivilprozess gehören. Und da hatten wir also die Klage des Geschädigten. Das hatten wir bei uns auch. Ähm ja, gehen Sie in Richard Wagners große romantische Oper Lohengrin, nicht wahr? Da wird die Elsa ja angeklagt vom König Heinrich, und zwar, dass sie Zauberei begangen habe. Wieso ist eigentlich der Telramund, der sie da verklagt? Wieso ist der zuständig dafür? Ja, er war der Vormund ja Ihres Bruders, den Sie umgebracht oder verzaubert haben soll. Also es war an sich Klage des Geschädigten, der Geschädigte war nicht mehr da und dann hat sein Vormund, Tellramund, für ihn die Klage vom König gemacht. werden. also eigentlich nur ein Gericht. Die Anklage wurde aber von Privatleuten vertreten. Und interessanterweise haben wir heute noch die Popularklage in Spanien. Das, ist, das gibt es auch manchmal in Spanien noch, in politischen Skandalen, kann ein Bürger Anklage erheben mit der Begründung, die Staatsanwaltschaft, die sind ja alle natürlich im Sack sozusagen der politisch herrschenden Mächte, jetzt klage ich das an. Also, wenn es das noch in Deutschland gäbe, dann aber Hut ab. Da müssten sich aber einige warm anziehen bei uns. Haben wir bei uns nicht, 152 hat die Popularklage ausgeschlossen. Es gibt also keine Popularklage. Wie gesagt, ist es in Spanien, das noch gibt, ist eine, Sensation und es wird tatsächlich doch manchmal praktiziert, dass es die noch größere Sensation. Aber im Prinzip hat man die Popularklage abgeschafft. Klar, das war in Europa auf dem Festland natürlich mit dem Erstarken des äh, absolutistischen Staates. Ähm, und es ist ein Wunder, dass Spanien das hat ja auch einen ganz äh, streng absolutistischen Staat, dass sich das in Spanien dann aber doch gehalten hat. Was es noch gibt, ist die Klage von Geschädigten in einzelnen Fällen die Privatklage. Also bei Bagatellverfahren haben wir die Möglichkeit, dass der Geschädigte selbst als Kläger auftritt. Er wird dann nicht Ankläger genannt, Ankläger nennen wir nur den staatlichen Ankläger, er wird dann Privatkläger genannt. Aber die Privatklage, äh, § 374, ist eine echte strafrechtliche Klage, darf nicht mit der zivilrechtlichen Klage auf Schmerzensgeld verwechselt werden. Aber weil es diese zivilische Klage auf Schmerzensgeld gibt, ist die Privatklage in der Praxis ganz, ganz selten geworden. Nehmen wir an, jemand beleidigt Sie furchtbar. Dann könnten Sie theoretisch eine Privatklage nach § 374 wegen Beleidigung zum Amtsgericht machen. Aber wenn Amtsrichter hassen, sind es Privatkläger. Sie werden feststellen, wenn Sie Privatklage zum Amtsgericht machen, werden Sie so schlecht behandelt. Und der Amtsrichter versucht, alles die Sache runterzubügeln. Aber dann sind sie viel schlauer. Nehmen wir an, was weiß ich, er hat sie im Isar-Flaucher mit, also die Damen mit entblößtem Oberkörper und die Herren mit entblößtem Unterkörper, hat sich jemand fotografiert und in der Abendzeitung riesiges Foto von ihnen. Jetzt könnten sie natürlich Verletzungsrechts am eigenen Bilde und das ist ja auch eine Herabsetzung und so weiter und dann ähm, steht vielleicht als Unterschrift, man sieht zwar diesen Münchner Studenten an, dass sie nichts im Kopf haben, aber woanders schon, oder so ein Untertitel. Das wäre natürlich eine dolle Beleidigung, klarer Fall. Beleidigung, 185 Strafgesetzbuch, heißt Kundgabe von Missachtung. Also, Sie gehen zum Amtsrichter mit der Klage. Ehrlich gesagt, kann ich Ihnen nur abraten, Sie kriegen nur Ärger, Sie werden auch verächtlich behandelt von Privatkläger, sind so aus der Sicht des Amtsrichters stehen, die so auf einer Stufe mit mit Obstfruchtfliegen mit äh, äh, Stinkewanzen und ähnlichem überflüssigem Volk. Also, das, wir kommen später vielleicht noch ein bisschen darauf zurück, aber jetzt schon mal: Privatklage ist in Deutschland keine vernünftige Option. Aber jetzt machen Sie Schadensersatzklage, 100.000 Euro. Oh, haben Sie gute Chancen. Und unter Umständen, wenn sie Caroline von Monaco heißen, kommen sie sogar noch bis zum Bundesverfassungsgericht in der Sache, nicht wahr? Das ist ja unglaublich, wie viel Entscheidungen das Bundesverfassungsgericht zugunsten von Caroline von Monaco erlassen hat. Also da spielt die Musik Schmerzensgeld. Und deshalb haben die zivilrechtlichen Schmerzensgeldprozesse... Ähm, praktisch die Privatklage mehr oder weniger ausgetrocknet. Kein Mensch macht mehr Privatklagen, wenn dann Schmerzensgeldklage in einem Zivilprozess. Gut, das Offizialprinzip bedeutet zugleich, dass die Betroffenen über den Prozessgegenstand nicht verfügen können. Also das Gegenteil. In formeller Hinsicht wäre die Popularklage oder die Privatklage, in materieller Hinsicht ist es der Verfügungsgrundsatz oder mit Lateinisch jetzt die Dispositionsmaxime. Im Zivilprozess gilt die Dispositionsmaxime oder der Verfügungsgrundsatz, das heißt die Parteien können selbstverständlich über den Prozessgegenstand entscheiden, äh, verfügen, verfügen, wir hatten das schon oft gesprochen. Das folgt aus der Privatautonomie, dass Sie auch im Prozess noch darüber verfügen können. Im Strafprozess geht das nicht und das, darüber hatten wir schon beim Deal oder bei den Urteilsabsprachen, euphemistisch Verständigung genannt, gesprochen. Es gibt keinen Verfügungsgrundsatz im deutschen Strafprozess. Also, insoweit die Verständigung oder die Urteilsabsprache eine Verfügung enthält, ist sie im deutschen Strafprozess von vornherein nicht unterzubringen. Und deshalb versucht der Gesetzgeber, darüber hatten wir schon kurz gesprochen, mit allerlei Tricks so zu tun, als würde man gar nicht über den Prozessgegenstand verfügen. Formal kann man auch nicht über ihn verfügen, aber materiell passiert es hier eben doch. Das heißt, es ist eine Umgehung, eine Umgehung des Umstandes, dass es nun mal im deutschen Strafprozess keinen Verfügungsgrundsatz gibt. Im Englisch-Amerikanischen -Amer sehr wohl, nicht wahr? Die Guilty Plea, das ist ganz klar, die Verfügung über den Prozessgegenstand. Ich muss warten, bis es hochgeht. Also Guilty Plea, das ist genauso. Wie habe ich wohl was auf dem Gewissen? Das kommt nicht mehr. Also gut, Sie wissen, wie sich Guilty Plea habe. G-U-I-L-T-Y-P-L-E-A, die Guilty Plea. Das ist die Verfügung, so ähnlich wie ein Zivilprozess wenn Sie den Klageanspruch anerkennen. Im deutschen Recht gibt es keine Anerkenntnis der Anklage. Sie können zwar Geständnis ablegen, aber das hat keine Verfügungswirkung. Das Geständnis ist ein Beweismittel im weiteren Sinne. Und das Gericht muss prüfen, ob das Geständnis überhaupt richtig ist. Es gibt übrigens viele Gründe, falsche Geständnisse abzulegen. Wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, aber wenn wir schon dabei sind, können wir es gleich mal ansprechen. Zum Beispiel tiefenpsychologisch, nicht wahr? der Verbrecher will gestehen, weil er ein Bestrafungsbedürfnis hat, vielleicht aus völlig anderen Gründen, möchte er bestraft werden. Also gesteht er etwas Falsches, um bestraft zu werden. Nächster Grund, ich will berühmt werden. Jemand hat auf die Bundeskanzlerin geschossen. Ich werde angeklagt, ich habe es überhaupt nicht gemacht, aber ich denke, damit gehe ich in die Weltgeschichte an. Jawohl, habe ich geschossen. Und wenn Sie noch mal käme, Herr Richter, ich würde nochmal mal schießen, sagen Sie vor Gericht. Oh Gott, das steht aber in der Bildzeitung drin. Sie kriegen die Höchststrafe. Alle sagen, der Mensch, der hat noch... Kraft und Macht und so, also sie wollen berühmt werden, zweiter Grund. Dritter Grund, sie wollen andere decken. Es ist nicht selten, dass Männer für ihre Ehefrauen durchs Feuer gehen oder auch ins Gefängnis gehen. Anders eher selten, also, das ist eine Tatsache. Gut. Und als letztes schließlich, sie gestehen eine kleine Tat, um eine große zu vertuschen. Die Polizei hört nachts einen Schuss fallen. Der Schuss ist aus Ihrem Haus gekommen. Man klagt Sie an wegen Schießens an bewohnten Orten. Sie legen ein Geständnis ab, hier geschossen zu haben, werden verurteilt wegen Schießens an bewohnten Orten. Einige Wochen später fängt es in dieser Gegend furchtbar an zu stinken. Man entdeckt eine total verweste Leiche. Und jetzt Rechtskraft, Sie sind ja schon verurteilt worden. Der Schuss ist ja abgeurteilt worden. Es kann gegen Sie nicht mehr wegen Mordes verhandelt werden, weil ja die Tat, der Schuss, schon abgeurteilt ist. Also Sie gestehen um schlimmere Taten zu verdecken. Es gibt also viele Gründe für falsche Geständnisse und deswegen muss das Gericht das Geständnis, wenn es gemacht wird, natürlich beweisrechtlich überprüfen, ob das richtig ist. Gut, dann schließlich eine letzte Ausnahme zum Offizialprinzip, das sind die Antragsdelikte. Antragsdelikte werden nur verfolgt, wenn der Geschädigte einen Strafantrag stellt. Interessanterweise geregelt im Strafgesetzbuch, nicht wahr? 77 folgende SDGB. Aber es ist der Sache nach Strafprozessrecht, um was es hier geht, es sind Verfahrensvoraussetzungen, der Strafantrag ist eine Verfahrensvoraussetzung. Und bei Antragsdelikten, die stehen gewissermaßen noch auf der Mitte zwischen sozusagen, Privatklage und Offizialklage. Der Staat darf es nur verfolgen, wenn ein Strafantrag gestellt wird. Die Zahl dieser Antragsdelikte ist in den letzten Jahren dadurch stark reduziert worden, dass man die Kategorie der relativen Antragsdelikte ähm, erfunden hat. Die dürfen nämlich bei besonderem öffentlichen Interesse von Amtswegen verfolgt werden, zum Beispiel Körperverletzung und Sachbeschädigung. Da kann die Staatsanwaltschaft, wenn sie das öffentliche Interesse bejaht, von Amtswegen tätig werden. Sie ist aber sonst auch ein Antragsdelikt. Also nehmen wir an, Beleidigungen, nehmen wir an, sie kommen nach Hause und, also jetzt ein Ehepaar, die Ehefrau hat mal wieder die Suppe versalzen. Der Ehemann setzt sich hin, stützt seinen Ellenbogen auf den Tisch und macht so. Das ist jetzt auf dem Podcast nicht drauf. Also Podcasthörer, der Ehemann zeigt den Stinkefinger seiner Gattin. So, die Gattin rennt sofort äh, zur Polizei, ähm, stellt Strafantrag. Ähm, da wird das nicht von Amts wegen verfolgt. Es würde sogar, die Ehefrau würde auf den Privatklageweg verwiesen. Angenommen, Sie geraten in eine Verkehrskontrolle, der Polizist sagt, darf ich mal Ihren Führerschein sehen und, oh Gott, Ihre fahne ich bin schon halb betrunken, sagt der Polizist. Darauf halten Sie nur die Hand raus und, Bemerkung für Podcast-Hörer, zeigen dem Polizist den Stinkefinger, dass Sie jetzt wegen Beleidigung aber unnachsichtig verfolgt werden. Darauf können Sie aber Gift nehmen, ich habe gerade gestern im Autoradio gehört, da hat ein Schlachtenbummler von Jan Regensburg das sind ja ohnehin schwer geprüfte Menschen, für die man Verständnis haben sollte. Ein Schlachtenbummler von Jan Regensburg hat eine Polizistin beleidigt. Ich habe leider nicht mitbekommen, was er zu ihr gesagt hat. Vielleicht hat er auch nur einen Stinkefinger gezeigt oder irgendeine abfällige Bemerkung. Er bekam Freiheitsstrafe mit Bewährung. Freiheitsstrafe und die Auflage, sieben Wochen, glaube ich, kein Spiel vom Jan Regensburg äh, zu besuchen. In Arminia Bielefeld wäre das als eine Wohltat vielleicht angesehen worden in früheren Zeiten. Also hier gilt es als schwere Strafe oder jedenfalls schwere Auflage. Was will ich damit sagen? Bei der Beleidigung hängt es sehr davon ab, wen Sie beleidigen. Nicht wahr? Also manchmal wird das unnachsichtig verfolgt, manchmal überhaupt nicht. Das hängt vom öffentlichen Interesse ab. Gut. Jetzt geht es weiter das Akkusationsprinzip das Akkusationsprinzip ist vom Offizialprinzip zu unterscheiden. Offizialprinzip sagt Strafverfolgung nur durch den Staat. Beim Akkusationsprinzip geht es jetzt um die Verteilung der Prozessrollen zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht. Im Inquisitionsprozess des gemeinen Rechts, also so grob gesagt, bis Anfang 19. Jahrhundert, also grob gesagt so bis 1800 im Geltung war gab es keine extra Anklage. Der Richter führte das Verfahren auf eine Anzeige hin und war Herr des Verfahrens von Anfang bis Ende. Die Erfindung einer eigenen Anklagebehörde verdanken wir der französischen Revolution. In Frankreich erfand man den Staatsanwalt als eine vom Gericht getrennte Anklagebehörde. Und das nennt man Akkusationsprinzip. Ein Verfahren setzt eine Anklage voraus, § 151, ohne Anklage darf das Gericht nicht tätig werden. Da kommt also jetzt die Trennung von Inquisitionsprozess, Alterschule und dem eben ab 1800 in Deutschland durchgesetzten Anklageprozess zum Ausdruck. Das wird gewöhnlich als eine Errungenschaft der liberalen Ideen und also als eine Freiheitsgarantie angesehen, indem man sagt, das Gericht kann nicht von sich aus tätig werden, es muss eine Anklage vorliegen. Und so hieß es früher in dem Lehrbuch bei Roxin: dadurch wird also sichergestellt, dass es überhaupt nur zu einem Verfahren kommen kann, wenn zwei Justizbehörden unabhängig voneinander den Tatverdacht bejahen, wird also die Staatsanwaltschaft anklagt und wenn das Gericht auch diese Anklage zulässt. Also eine liberale Garantie. Markstein in der Überwindung des Inklusionsprozesses. Das ist auch nicht falsch, muss man sagen, aber man muss es differenziert sehen. Ich habe es Ihnen extra reingeschrieben. Es wird nämlich immer, wenn man vom Akkusationsprinzip spricht, eine berühmte Formel von Savigny zitiert. Was sagt Ihnen der Name Savigny? Das ist eine mündliche Prüfung. Man braucht ja gar nicht extra Kurse in mündliche Prüfungen zu machen. Eine Vorlesung ist ja auch eine mündliche Prüfung, nicht wahr? Also ich bin jetzt ihr mündlicher Prüfer, was sagt Ihnen der Name Savigny? Bitte schön. Richtig, damit ist er erstmals berühmt geworden, Widerstreiter von Thibaut. Die berühmte Thibaut-Savigny-Kontroverse, brauchen wir ein deutsches bürgerliches Gesetzbuch. Thibaut befürwortet das, Savigny wies es scharf zurück, war auch siegreich. Was war das Argument damals von Savigny? Er ist nämlich auch für die Rechtsphilosophie ist er auch eine wichtige Figur. Savigny sagte, das Recht darf nicht einfach so fremd gesetzt werden. Woraus entsteht das Recht? Er hatte einen Rechtsbegriff. Die historische Rechtsschule, deren Haupt er dann war, sagte, das Recht entsteht im Volksgeist. Das war eine romantische Vorstellung. Heute würden wir sagen, es entsteht in der Gesellschaft. Es war an sich damals 100 Jahre seiner Zeit voraus. Also die These vom lebenden Recht, die in der Rechtssoziologie dann 100 Jahre später eine große Rolle spielte, dass eigentlich das Volk das Recht aus sich selbst erzeugt. Im Common Law war man immer schon der Meinung, dass es das Gewohnheitsrecht ist. Und wie gesagt, Savigny hat also die Volksgeisttheorie. Dass er eine Volksgeisttheorie ähm, entwickelte, das überrascht deshalb nicht, weil damals überhaupt die Romantik sehr einflussreich war. Und Savigny war mit den Häuptern der literarischen Romantik verschwägert. Also er ging ein und aus in der literarischen Romantik, war also ein gebildeter äh, und auch in der Romantik verwurzelter Mensch. Also das, was wir bis jetzt sagen, ist Savigny als Zivilist und als Rechtsphilosoph, muss man sagen. Das Witzige ist, dass dann Savigny später äh, eine riesige, niemals übertroffene Darstellung des römischen Rechts geschrieben hat zur Benutzung in Deutschland. Also der Volksgeist war offenbar dann, dass man all Justitian rezipiert. <lacht> eine ziemlich witzige. Kurve, nicht wahr? Der Volksgeist sollte man denken, so wie die Brüder Grimm. Man geht auf die Dörfer, fragt die alten Kräuterweiblein, was meinst du dazu, was meinst du dazu? Das würde man heute machen, wenn man Volksgeist erforschen will. Savigny schlug in den Pandekten nach und macht ein gewaltiges System des heutigen römischen Rechts aus den Pandekten. Also, die ganze Sache hat sich ad absurdum geführt. Aber natürlich dann ein gewaltiges, gewaltiges System des Zivilrechts, was Savigny entwickelt hat, aber eben aus dem römischen Recht, nicht aus der Meinung der Kräuterweiblein und der Wurzel selbst aus der Bevölkerung. So, damit ist jetzt aber Savigny erst im Zivilrecht erschöpft. Jetzt kommen wir zum Strafrecht. Savigny wurde dann preußischer Justizminister, und zwar leistete sich Preußen damals zwei Justizminister. Eigentlich eine tolle Sache. Heutzutage hatten wir ja den Versuch in Nordrhein-Westfalen Just das Justizministerium dem Polizeiminister zu unterstellen. Das ist dann zum Glück vom nordrhein-westfälischen Verfassungsgericht zu ver verfassungswidrig erklärt worden, weil die Sache Trennung von Justiz und Polizei ist eine notwendige Voraussetzung des Rechtsstaats. In Europa hat man es aber übrigens auch so. Wir hatten ursprünglich ein Gen eine Generaldirektion für Inneres und da wurde die Justiz so mit linker Hand gemacht. Inzwischen haben wir jetzt aber eine eigene Kommissarin. In diesem Bereich, also da hat sich die EU auch etwas weiterentwickelt. Wie gesagt, Preußen hatte sogar zwei Justizminister. Der eine für Gesetzgebung und da hat man natürlich den berühmten Savigny berufen. Savigny war natürlich eine unglaubliche Berühmtheit damals, die wäre heute in jeder Talkshow vertreten. Also keine Talkshow ohne Savigny, wenn wir heutige Verhältnisse hätten. Und nun können Sie über das Zitat lesen. Savigny sagte, die Staatsanwaltschaft hat die Aufgabe, vom Wächter des Gesetzes, denn sie muss überall darauf achten, und jetzt ein schöner Genitiv, das, oder ein Dativ in dem Fall, dass dem Gesetz ein Genüge geschehe. Ich dachte, ein Genüge des Gesetzes war falsch, er sagte, dass dem Gesetz ein Genüge geschehe. Also Wächter des Gesetzes. Können Sie überlesen? Klingt ja auch unheimlich freiheitlich, nicht wahr? Der Staatsanwalt ist eben der Wächter des Gesetzes, die Erschließung der Quellen der damaligen Zeit, als Preußen also den Staatsanwalt eingeführt hat, ist nun hochinteressant. Ähm, erstens stammt die Formel gar nicht von Savigny, er hat einen Regierungsrat, der hat das alles geschrieben. Savigny hat eben abends, wenn er mal ins Ministerium kam, mit seinem Gänsekiel da den Savigny drunter gesetzt. Ein Regierungsrat hat die Formel, er soll ihn. Gut, das ist ja immer so, nicht wahr? Die Vorträge müssen uns das Abgeordnete auch nur selber schreiben, wenn sie... Äh, nicht Minister werden. Gut, oder es gibt ja manche Professoren, die meistens hier Aufsätze ihrer Assistenten unter eigenem Namen veröffentlichen. Also das wäre sozusagen ja dann noch normal. Aber jetzt kommt es. Es ging damals um die Polenaufstände. Preußen hatte natürlich erhebliche Territorien, die auch stark polnisch besiedelt waren. Ähm, und die Gerichte wurden nicht damit fertig, die alle schnell hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und die Gerichte galten überhaupt im Vormärz, was ist der Vormärz? Wir sind ja auch im Vormärz. Ne? Eigentlich abgesehen vom März ist man immer im Vormärz, denn auch der Nachmärz ist ja ein Vormärz. Das erkannte übrigens schon der berühmte Philosoph und frühere Bundestrainer Sepp Herberger. Kennen Sie den berühmten Ausspruch von Sepp Herberger? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem März ist vor dem März, kann man also sagen. Aber was ist als technischer Ausdruck vor März? Was meint man mit vor März? Den Ausdruck müssen Sie wissen, das ist eine, für einen Juristen selbstverständlich und ohne eine Bildungsfrage. Mit, die Märzrevolution war, 18, war 1848, nicht war das die Märzrevolution. Und vor März meint die Zeit zwischen 1815 und 1848, also vor der Märzrevolution. Und im Vormärz galten die Gerichte als sehr liberal und nicht ganz wie soll ich sagen, verlässlich, aus monarchischer Sicht, kein Wunder. Friedrich Wilhelm III. hatte ja sein Verfassungsversprechen gebrochen. Er hatte ja die preußische Bevölkerung zu den Waffen gegen Napoleon rufen können, mit dem Versprechen, sogar veröffentlicht im preußischen Gesetzblatt, dass eine Verfassung eingerichtet wird. Nachdem Napoleon besiegt war, sagte Friedrich Wilhelm III., was was kümmert mich denn demnächst Geschwätz von damals, wenn mir Franzosen besiegt, warum soll ich jetzt noch eine Verfassung spendieren? Und deswegen war Preußen natürlich schon unruhig zwischen 1815 und 1848 und die Richter eben auch. Und da brauchte man Leute, die sozusagen die Richter an die Kandare nehmen. Und Tatsache ist, dass die Staatsanwaltschaft in Preußen als ein Organ, um die Gerichte ein bisschen an die Kandare zu legen, Eingeführt wurde, also nicht aus liberalen Absichten. Punkt eins, Punkt zwei. das zweite berühmte Zitat, was wir überlesen können: Die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Man zitiert List davor. Ich habe die Originalfundstelle nachgelesen. Es war ein Vortrag von Franz von List im Jahr 1905 in München. Und List sagte: Es gibt ja auch so ein paar simpel und einfältige Einfallspinsel, die halten die Staatsanwaltschaft für die objektivste Behörde der Welt. Kein Irrtum ist jemals größer gewesen. Das sagt List damals. Deshalb gibt es auch einen anderen Ausdruck für die Staatsanwaltschaft, die unter Staatsanwälten noch ganz geläufig ist. Die Staatsanwaltschaft ist die Kavallerie der Justiz. Wodurch zeichnet sich die Kavallerie aus? Was muss man als Kavallerist sein? Jetzt komme ich fast wieder auf, die Isar, auf den Isar-Flaucher zurück. Der Kopf ist nicht wichtig, aber Sie müssen Sporen geben können. Sie müssen Attacke reiten können. Und das wir jetzt auch wieder herabsetzen, demnächst kriege ich eine Beleidigungsanzeige ins Haus. Die Staatsanwaltschaft ist, das muss man jetzt recht soziologisch sagen, im Rahmen der Ermittlungsverfahren häufig sehr eher in Richtung auf Einstellung eingestellt. Und zwar kann man das wieder bürokratisch erklären. Die Staatsanwaltschaft ist eine der überlastetsten Behörden, die es überhaupt gibt. Der Eingang bei der Staatsanwaltschaft ist gigantisch. Wenn Sie denken, wir haben sechs Millionen Strafverfahren im Jahr und das muss ja irgendwie bei der Staatsanwaltschaft durchgeschleust werden. Also es ist unglaublich die Arbeitsbelastung der Staatsanwälte und deswegen ist ein Staatsanwalt durchaus nicht sozusagen die auf Anklageerhebung erpichte Figur. Ganz im Gegenteil, macht ihm ja nur noch zusätzliche Arbeit. Also deshalb ist aus bürokratischen Gründen im Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt in der Regel nicht nur objektiv, sondern hat sogar eher einen leichten Drall, dass er lieber einstellt als anklagt. Anders ist es eigentlich eine Hauptverhandlung. Da lehrt jede Erfahrung, dass die Staatsanwälte für ihre Anklage oder auch für die Anklage des Kollegen in der Hauptverhandlung kavalleriemäßig kämpfen. Also das sind zwei sozusagen ganz unterschiedliche Seiten, die Sie erleben, wenn Sie die Staatsanwaltschaft unter rechtssoziologischen Aspekten analysieren. Gut, so viel zum Akkusationsprinzip. Ich habe Ihnen auch die Nachtragsanklage reingeschrieben. Die Nachtragsanklage kommt praktisch nicht vor in deutschen Gerichtssälen, ist die Möglichkeit, eine Anklage auch noch mündlich zu erheben. Geschieht manchmal aber extrem selten, wenn in der Hauptverhandlung noch was anderes rauskommt und der Richter sagt, ja wollen wir jetzt nicht alles unter alles in ziehen, sagt der Staatsanwalt, aber es ist doch nicht angeklagt, sagt der Richter, sie können noch eine Nachtragsanklage machen. Normalerweise macht es kein Staatsanwalt, weil er den Verdacht hat. Wer weiß, was da noch alles unter der Decke ist. Das will ich doch erstmal ausermitteln. Aber rein theoretisch könnte er eine Nachtragsanklage mündlich machen. Aber das wäre auch Erfüllung des Akkusationsprinzips. Da ist ja einer Anklage bedarf. Der Richter kann nicht etwa von sich aus sagen, ach, das ist ja noch ein Prozessgegenstand. Na, dann werden wir miterleben. Also nehmen wir an die Ehefrau hat nun angezeigt, dass der Ehemann ihr bei dieser Suppe den Stinkefinger gezeigt hat. Und sagt der Richter, haben Sie das denn tatsächlich gemacht? Ihre Gattin ist doch eine nette Person. Und sagt: Herr Richter, gestern hat sie schon wieder versalzen und hält den Stinkefinger rüber. Sagt der Richter: Na gut, ähm, dann kann er nicht diesen neuen die neue Beleidigung mit einbeziehen. Das geht nicht, das ist ja ein neuer Prozessgegenstand. Er kann höchstens sagen, falls die Sache von Amts wegen verfolgt wurde, der Staatsanwalt, können Sie nicht jetzt gleich eine Nachtragsanklage machen, damit wir diesen neuen Stinkelfinger auch mit wegurteilen können. Aber wie gesagt, von sich aus kann er das nicht machen. Gut, nächstes Prinzip, das Legalitätsprinzip. Und jetzt sind wir, bisher waren das so mehr technische äh, Grundsätze, jetzt sind wir an einer ganz... Wie soll ich sagen, an einer erschütterungs-erdbebenhaften Stelle des Strafverfahrens angekommen. Die Reichsstrafprozessordnung von 1877 hatte das Legalitätsprinzip so gut wie vollständig durchgeführt. Ich habe vor kurzem noch mal nachgelesen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Witzigerweise gibt es in den Beratungen kaum etwas dazu, obwohl die Beratungen der Reichsstrafprozessordnung, also sehr intensiv und auf einem sehr hohen Niveau äh, angesiedelt sind. Offenbar war das Legalitätsprinzip für die damalige Zeit eine Selbstverständlichkeit und ich meine der kantianischen Allgemein der deutschen idealistischen Philosophie. Wenn die Strafe Vergeltung ist und der, der Sinn der Strafe in der Vergeltung besteht, dann ist eigentlich klar, dass jede Straftat vergolten werden muss. Am deutlichsten ist das ausgeprägt in dem berühmten Inselbeispiel von Kant, aus seiner Metaphysik der Sitten. Er sagt, nehmen wir an, ein Volk lösete sich auf, das eine Insel bewohnende Volk zerstreute sich in alle Winde. Ähm, dann müsste doch zuvor der letzte Mörder noch hingerichtet werden, damit seine Blutschuld nicht auf dem Volke laste, das auf seine Bestrafung nicht gedrungen hat. Also darin kommt zum Ausdruck, Vergeltung muss sein. An anderer Stelle sagt Kant, wenn man das nicht durchführt, das ist ausgeschlossen. Denn wenn die Gerechtigkeit Schaden leidet, hat es keinen Sinn mehr, dass Menschen auf Erden leben. Also die Gerechtigkeit ist der Sinn des Menschenlebens. Die Gerechtigkeit ist der Sinn des Staates. Und für ein solches von der kandianischen Philosophie geprägtes Rechtsverständnis ist eigentlich das Legalitätsprinzip die zwingende Folge. Das Legalitätsprinzip sagt, jede Straftat muss verfolgt werden. Jede nachweisbare Straftat muss abgeurteilt werden. Es gibt keine Ausnahme. Das sagt das Legalitätsprinzip. Bei internationalen Diskussionen müssen Sie uns gut aufpassen. Unter dem Ausdruck Gesetzlichkeitsprinzip ähm, oder Principle of Legality, verstehen andere Länder in der Regel den strafrechtlichen Grundsatz Nullum, crimen sine Lege. Also was bei uns in Artikel 103 Absatz 2 steht, keine Strafe ohne Gesetz. Das wird in der Regel Gesetzlichkeitsprinzip oder Principle of Legality genannt. Wir meinen mit dem Ausdruck Legalitätsprinzip diese technische, strafprozessuale Aussage, dass jede Straftat verfolgt werden muss, dass die Staatsanwaltschaft also kein Ermessen hat, Straftaten je nachdem zu verfolgen, wie gravierend die Taten sind, wie erregt die Öffentlichkeit ist, wie rückfallgefährdet der Täter ist und so weiter. Also kein Ermessen der Staatsanwaltschaft. Das sagt das Legalitätsprinzip im technischen Sinn. Das Gegenteil ist dann das Opportunitätsprinzip, opportun, damit meint man das, was nützlich ist oder gerade als nützlich gilt, also Opportunitätsprinzip heißt, man hat Ermessen in der Frage, ob man die Straftat verfolgen will oder nicht. Das ist Opportunitätsprinzip. Und wie gesagt, das Opportunitätsprinzip gab es zunächst gar nicht und das hat sich nun ausgebreitet und breitet sich immer weiter aus und man kann heute mit Fug und Recht sagen, bei Vergehen gilt eigentlich heute das Opportunitätsprinzip. Und das Legalitätsprinzip hat sich reduziert auf Verbrechen im technischen Sinne, wobei Sie wissen, wo ist die Abgrenzung Verbrechen vergehen im technischen Sinne definiert. Wo steht das? Steht nicht in der Strafprozessordnung? Steht? Ja. Hm. Das wissen Sie aber, Grundkurs, Strafrecht, Verbrechen im technischen Sinne, Paragraph 12, des Strafgesetzbuches, nicht wahr? Ein Verbrechen liegt vor, Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr, dann haben wir ein Verbrechen. Alle anderen Delikte vergehen, und zwar auch dann, wenn es besonders schwere Fälle sind, die unter Umständen dann höhere Freiheitsstrafen haben, verbrechen erst dann, wenn ein echter Qualifikationstatbestand eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr hat. Die Verteilung auf Verbrechen oder Vergehen ist sehr rückständig und hat dadurch insbesondere für Wirtschaftsstraftäter, eine enorme Wohltat zur Folge. Der Raub ist nach dem Strafgesetzbuch ein Verbrechen, und zwar selbst in einem minderschweren Fall. Paragraph 249, der Raubtatbestand, mindestfreie Strafe ein Jahr. Der minderschwere Fall ändert nichts daran, dass es ein Verbrechen ist. Und deshalb zum Beispiel die sogenannten Handtaschendiebstähle, das ist die Abgrenzung, das ist manchmal schwer, wenn Sie die Handtasche unter dem Arm geklemmt haben, Sie sind in Sizilien, und Sie hören hinten eine Vespa brummen, dann wissen Sie, was Ihnen in den nächsten zwei Minuten passieren wird. Wer weiß das? Wer hat es schon mal erlebt? Noch nicht? Dann werden Sie es bald erleben. Das ist ganz üblich. Sie stehen mit eingeklemmter Handtasche, dann kommt der vespa vorbei, reißt Ihnen die Handtasche schon den Arm weg und Vespa schnell weiter. Und wenn Sie in Palermo und so schon sind, hat die Polizei keine Chance. Die vielen Gässchen, die können Sie auch nur mit der Vespa durchfahren. Das ist dann ein Diebstahl, wenn sie die Handtasche nur eingeklemmt hatten. Nehmen wir an, was sie nie machen sollen, sie wickeln einmal den Träger der Handtasche um den Arm. Das soll man insbesondere nicht in Lateinamerika machen, wo die Machete zu Hause ist. Sie wissen, was ihnen dann passiert. Dann hat der Vespa-Fahrer nicht nur eine Vespa, der hat noch eine Machete. Dann haut er ihm den Arm ab und am Arm mit der Handtasche sozusagen balanciert er dann die Handtasche weg. Also das soll man nie machen. Lassen sie sich lieber beklauen, als den Arm abschlagen. Ähm, in Sizilien sind die Macheten nur nicht so weit verbreitet wie in Lateinamerika, weil da eben die, der Urwald sich noch nicht nicht mehr so ausgebreitet hat. Ja, in, in, in Lateinamerika wird es auch keine Macheten mehr geben. Wenn alle Urwälder gerodet sind, brauchen wir keine Macheten mehr. Dann werden die auf, 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 auf der Dulz billig angeboten. Also, sie wickeln in Sizilien mit den Träger der da schon den Arm, jetzt kommt der vespa zieht, die sind im Fallen und wenn sie Glück haben, reißt jetzt der Träger. Denn wenn sie erstmal unten liegen und so wie im alten römischen Gladiatorenfilm, werden sie durch den Sand der Palametanischen Arena gezogen. Das möchte ich Ihnen nicht empfehlen. Also wenn sie Glück haben, reißt jetzt der Träger. Und dann haben wir einen Raub vor uns, ganz klar. Mindeststrafe ein Jahr, darf nicht eingestellt werden, muss angeklagt werden. Anders ist es, nehmen wir mal an, sie waren zuständig bei der. IKB, einer berühmten, berüchtigten Bank, und zwar für das Investmentgeschäft. Und sie kaufen jetzt, sagen wir mal, die schlappe Summe von 25 Milliarden amerikanischer Schrottpapiere. Ähm, sie wissen auch, dass die wertlos sind. Die meisten wussten das immer nicht. Deswegen haben wir 500 Milliarden eingesetzt, weil die meisten Investmentbanker nicht wussten, dass es Schrottpapiere waren. Herr Sinn in seinem schönen Buch dazu hat geschrieben, das war natürlich alles. Unmöglich, aber man muss trotzdem hohe Gehälter zahlen, dass man die Besten bekommt im Bankenbereich. Die Besten nie gewusst, dass es das Schrottpapiere waren. Na gut, also Sie wissen jetzt mal in unserem Fall, dass Schrottpapiere sind, Untreue in einem besonders schweren Fall. Da geht die Strafe aber, ich habe es jetzt gerade nicht dabei in SDG STG, können Sie mal nachschauen, ich nehme an, die Freiheitsstrafe geht bis zehn Jahre. Schlagen Sie mal 233, das verweist doch 263, schlagen Sie mal 263 auf, Betrug in einem besonders schweren Falle, was da die Höchststrafe ist. Bis zu zehn Jahren im Fall mit ja. oh, okay. Also ein besonders schwerer Fall, 1 bis zehn. Aber es wird nicht zum Verbrechen, weil es ja kein Qualifikationsdatbestand ist. Es ist nur eine Strafzumessungsvorschrift. Und die Strafzumessungsvorschrift ändert den Deliktscharakter nicht. Erst der echte Qualifikationsdatbestand würde den Deliktscharakter ändern. Das heißt, Sie haben einen besonders schweren Fall. Freiheitsstrafe ein bis zehn Jahre. Es bleibt aber ein Vergehen. Und wenn, es einen, wenn Sie jetzt einen guten Verteidiger haben, wird er zum Staatsanwalt gehen und sagen, wissen Sie, den Vorsatz nachweisen werden Sie sowieso nie schaffen. Mein Mandant ist zwar hier Chef der Investmentabteilung, der IKB, aber ich kann Ihnen seine Zeugnisse zeigen, er war der strohdummste Mensch in seinem Studium, ist durch alle Examina gefallen, hat nur mithilfe äh, eines Fernmeldesenders im Kopf, hat er seine Klausuren schreiben können, also ich kann Ihnen nachweisen, wie blöd er ist, Sie haben gar keine Chance. Aber ich kann Ihnen was anbieten, wir zahlen gerne 5 Millionen Geldbetrachter, davon zweieinhalb Millionen an die Alterskasse für notleidende Banker und zweieinhalb Millionen in die bayerische Staatskasse, wenn sie das Verfahren einstellen. Das darf der Staatsanwalt. Er hat, weil es ja ein Vergehen ist, hier das Opportunitätsprinzip auf seiner Seite und das Opportunitätsprinzip ist nun im Einzelnen ausgeprägt auf den in den Vorschriften 153 folgende und die Lieblingsnorm aller Wirtschaftsstraftäter. Ich vermute, dass die jeden Abend eine Riesenkerze anstecken in Altöttingen für den, der diesen Paragrafen für sie geschaffen hat. Also es müsste einen Schutzheiligen der Wirtschaftsstraftäter geben und er könnte dann den Codenamen Paragraf 153a bekommen. Das ist nämlich hier diese Norm und die lautet jetzt, die ist mehrfach ausgedehnt worden, ist immer wieder ausgedehnt worden, die lautet, mit Zustimmung des Gerichts, immerhin, das Gericht muss, wenn es keine Mindeststrafe gibt, zustimmen, aber gleich, werden wir sehen, bei vielen Delikten muss es gar nicht zustimmen, kann die Staatsanwaltschaft vorläufig absehen und Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht. Und diese Formel, die wird in der Praxis wie ein Kaugummi ein Meter lang gezogen. Und dann kann man, das ist die normale sozusagen Auflage Nummer zwei, einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen. Üblich ist heute, dass man es aufteilt. Wobei die gemeinnützige Einrichtung meistens dem der Verteidigung überlassen wird, die festzulegen. Die muss nur in der Liste sein, die muss steuerlich anerkannt sein. Als gemeinnützige Einrichtung bei den Oberlandesgerichten werden auch Listen der sozusagen seriösen gemeinnützigen Einrichtungen geführt. Es gab zum Beispiel mal einen Verein, der diente eigentlich nur dazu, Alkoholexzesse der Hamburger Staatsanwaltschaft zu finanzieren. Und die Staatsanwälte haben meistens gemeinnützige Zahlungen an diese Einrichtung äh, geleitet, damit sie sich auch nicht konnten. Das ist später aufgeflogen, also deshalb gibt es heute diese Liste, wo man eben extra sich eintragen lassen muss. Und mit einer solchen Zahlung, Und jetzt kommt eben die Pointe, ähm, wup, 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 Satz 5, ganz hinten, Satz 5 vom Absatz 1, erfüllt er beschuldigte Auflagen und Weisungen so kann die Tat nicht mehr als Vergehen verfolgt werden. Nicht mehr als Vergehen. Angenommen, Sie haben dann noch ein paar Leute umgebracht und Verbrechen, dann das, das wird nicht abgegolten. Aber das Vergehen wird sozusagen nebis in idem, wird rechtskräftig abgegolten. Und zwar, wie wir jetzt wissen, über 50 Grundrechtecharta und 34 SDÜ in ganz Europa. Also angenommen, Sie waren Investmentleiter der Deutschen Bank oder irgendwas anderem, einem in allen europäischen Staaten niedergelassenen Institut und Sie haben an allen Stellen Milliarden in Schrottpapiere investiert. Sie haben also sozusagen eine Stätte der Verwüstung hinterlassen. Aber wenn Sie es dann hinkriegen, eine Einschränkung 153a, ist die Sache in ganz Europa rechtskräftig erledigt, also in der ganzen EU. Und damit sehen Sie, wie diese Opportunitätseinstellung unglaubliche Chancen für Beschuldigte und insbesondere für raffinierte Strafverteidiger bietet. Dass der Gesetzgeber das gemacht hat, war ursprünglich aber eine ganz... Praktische Überlegung. Er hat sich gesagt, unsere Staatsanwaltschaften sind überflutet mit Strafanzeigen. Sechs Millionen Straftaten im Jahr, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir da alles anklagen müssten, würden die Gerichte anschließend überflutet. Also der Tsunami würde von der Staatsanwaltschaft einfach an die Gerichte weitergeleitet. Stell sich vor, die Staatsanwaltschaft würde sechs Millionen Anklagen im Jahr fabrizieren. Das wäre ja der Stillstand der Rechtspflege. Es war also gemacht worden zur Entlastung der Rechtspflege. Gut, und zu Ihrer Entlastung vom schwierigen Strafprozessrecht, zur Entlastung meiner Podcast-Hörer, die wahrscheinlich heute noch in Verzückung geraten werden, sind wir ja zum Ende angekommen. Ähm, morgen ist ja Feiertag, die morgige Stunde fällt also aus. Und so hat es was Gutes in einem katholischen Land zu leben. Wir sehen uns also wieder, beziehungsweise die Vorlesung findet wieder statt heute in einer Woche. Ich werde an dem Tag allerdings in Karlsruhe sein, wo der Shootdown, sowie wie in 12 Uhr mittags, der Shootdown über die strafprozessalen Absprachen vor Bundesverfassungsgericht stattfindet. Die Veranstaltung findet aber statt, sie wird also vertreten werden. Also nächste Woche findet hier wieder ganz normal am Mittwoch Vorlesung Strafprozessrecht statt. Schönen Feiertag.